0: Olá senhoras e senhores, aqui quem fala é Carlos Magno Filho do programa Bate-Papo Dizer para vocês que o Bate-Papo agora chegou numa nova tecnologia Nós além de estarmos no Facebook todas as quartas-feiras Também estaremos no podcast uma vez por semana Trazendo também para você que não tem tempo de estar assistindo, sentar no computador assistir pelo computador você vai assistir pelo seu celular No podcast Bate-Papo com Carlos Magno Filho Todas as notícias que a gente também coloca no nosso programa das quartas-feiras O podcast será lançado logo após o programa Nos whatsapps e nas mídias sociais Para você que gosta e não tem tempo de assistir todas as vezes o nosso programa Poder ver pelo celular de onde você estiver pelo WhatsApp, o nosso podcast Carlos Magno Filho Pois é gente, boa noite para vocês Começando o um bate-papo com Carlos Magno Filho Você aí, quero mandar um alôzinho especial para a galera que está nos assistindo Para o Fred Gomes, alô meu brother, boa noite a Aritana Melo nos assistindo, boa noite José Amarildo, diretamente de Brasília, um grande abraço Ângela Catarina Cardoso, nossa cadeira cativa, muito boa noite meu, meu sogro Antônio Marcos, aí da Souza Cadeira Paulo Ricardo, meu amigo Dunga, que corta meu cabelo E mais 29 pessoas aqui prestigiando o nosso programa Zé Paulo também, grande Zé Paulo nos assistindo do São Miguel Pois gente, vamos começar o nosso programa falando da última sessão na Câmara Municipal de Batalha Foi a despedida do presidente da Câmara que não foi reeleito, Paulo Gilmar Pires Que ficou, é, não conseguiu obter uma quantidade expressiva de votos, mas que não conseguiu ser reeleito então nós vamos mostrar aqui as imagens Que foi comanda, comandada Essa sessão foi comandada Pelo vereador Francisco Castro Por ser o mais velho Uma tradição Foi ele que comandou essa reunião Em tom de despedida é, do, ano, do, ano, da, da, do ano Do ano de trabalho Só vão voltar No dia 15 A trabalhar novamente de fevereiro então teve aí nessa sessão Que era a última sessão Era para estar em pauta Alguns assuntos polêmicos Você pode ver a presença Do prefeito José Luiz do Franco Dia 28 de dezembro Ainda ia é, tomar posse José Luiz prestigiou Fez uma entrevista ao vivo Conosco disse que vai sempre estar tá assim Prestigiando, vendo Porque quer um bom diálogo Entre a Câmara e o executivo Então, o Zé Luiz não vai ser problema nenhum de, 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 de Como é que eu posso falar Nenhum problema que vai ter entre os dois poderes Porque ele quer que seja uma relação Harmoniosa E vai ser harmoniosa, harmoniosa sim Porque quem foi eleito presidente Foi o seu braço direito O seu escudeiro Gordinho, né? o Sebastião Sampaio foi eleito A gente vai falar daqui a pouco Sobre a eleição da Câmara Mandar um abraço aí pro Carlos Alberto João Paulo, lá, tá lá no boteco do shopping lá Tomando de conta por mim lá do bar Enquanto essa pandemia tá por aí E o Léo Aureliano Um grande abraço pro Aureliano Soares Santana Mais conhecido como Léo então gente, nessa despedida aí do Paulo Pires, é, onde comandou o Francisco Castro, era para ter uma pauta, foi retirada da pauta um projeto polêmico que eu critiquei bastante, foi a questão da COSIP, a, o aumento da taxa de iluminação pública, que foi um decreto feito pelo prefeito municipal à época, João Messias, que eu critiquei muito esse decreto, em aumentar em 80% no bolso do Guatalense a taxa de iluminação pública. Então, nesse dia, eles retiraram de pauta tal, tal, tal lei para se votar e vai estar engavetada, ninguém sabe quanto ou se ela volta novamente a ser pauta. Depende do atual prefeito agora, José Luiz, em querer ou não, o interesse do aumento da taxa de iluminação pública. Uma taxa que eu acho absurda pela precariedade em que existe a iluminação pública, tanto em batalha como no interior, nas localidades de nosso município. É um assunto delicado, um assunto que eu acho que não deve ser tratado, porque isso desgosta, desgosta pelo fato de ser precário, pelo fato de não ter retorno nenhum, esse aumento da taxa da cozinha. Outro decreto que estava em pauta, outro projeto que estava em pauta, era a ampliação do perímetro urbano de batalha. Muito criticado pelo vereador Francisco Castro, e Nenço no qual o Nenê falou que o projeto só beneficiava a região do Santo Amaro A batalha tem vários outros lados Tem bomba, tem brejo, tem saída para esperantinha Esperantina Tem saída para Barra, tem saída para tudo cantecã, E o projeto só beneficiaria uma região E que o vereador Nenê Serradão que leu o projeto questionou e pássimo que fiquei mais assustado Porque eu notei No dia dessa sessão Teve vereadores que não conhecia o projeto Nem sequer se deu ao trabalho De ler E esse projeto se não fosse pelo Nenê Que se manifestou E pelo vereador Nelly hoje Teria sido aprovado De forma estrúxula, Porque o processo o, 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 o projeto lei Foi muito mal feito tanto é que o vereador Francisco Castro pediu explicações sobre esse projeto Mas também não foi aprovado Pois é, gente, foi um tom de despedida Novos vereadores aí entraram Cátia Laureano entrou Vereador é, Sargento Machado, outro sangue novo E vereadora Larissa Alencar Que também entrou formando... Dando uma oxigenada lá com novas ideias para a Câmara Legislativa, a Câmara dos Vereadores, a Casa do Povo de Batalha, certo? Então vamos lá, o nosso próximo assunto, gente, vai ser a prefeito e vereadores eleitos, tomam posse, tomam posse, a gente vai dar uma lida novamente que não deu para ler direitinho naquele dia, um raio X dos candidatos do que eles declararam, do que eles falaram no TSE A gente começa pelo prefeito, é claro, José Luiz Alves Machado 54 anos de idade, casado, tem ensino médio completo E ele tem um patrimônio declarado no valor de 72,474 mil reais o segundo Adão de Souza, de Araújo Souza, do PT, vice, 57 anos, solteiro, declarou ao TSE a ocupação de agricultor e tem ensino fundamental completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio. Aqui não é por ordem de votação, é por ordem que estava a questão lá. Professor Guilherme, também do PTB, tem 54 anos, casado, é professor do ensino fundamental e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de 60 mil reais. Gonçalo Firmino, do PT, 44 anos, solteiro. <coughs> declarou a ocupação de vereador que tem ensino fundamental incompleto. Ele também não declara nenhum bem como patrimônio. Eduardo Cruz, PSB, 48 anos de idade, solteiro, motorista de veículo de transporte coletivo de passageiro, tem um ensino médio completo e um patrimônio declarado 40 mil reais. Larissa Alencar, TSB, 42 anos, solteira, servidora pública municipal, com superior completo, sim, superior completo. com patrimônio declarado de 63 mil reais. Cleison Amaral. PSB, 47 anos, casado Ele é técnico em agronomia e agrimensura E tem superior completo Tem um patrimônio declarado em R$ 99 mil reais. Sebastião Sampaio, o gordinho Do PP, 44 anos, divorciado tem ocupação de vigilante e ensino fundamental incompleto, tem um patrimônio declarado de 22 mil reais. Sargento Machado do PP, 49 anos, solteiro, militar policial militar e com ensino médio completo, patrimônio declarado de 140 mil reais. Luiz Miranda, do PP, 57 anos, solteiro, superior completo e um patrimônio declarado de 86 mil reais. Neri Houston, MDB, 39 anos, solteiro é ocupação declarada de vereador com ensino fundamental completo e um patrimônio declarado em R$ 29.800. Nenê do MDB, 59 anos, solteiro, ocupa empresário e tem superior completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio. Irmã Cátia do MDB 46 anos, divorciada Professora de ensino fundamental E com superior completo Ela tem um patrimônio Declarado em 85 mil reais Pois bem, aí são Os rauchis Dos Vereadores Prefeito e vice-prefeito Eleitos para o próximos quatro anos estar administrando e representando bem em batalha foi bem teve a sessão teve a dia primeiro de janeiro foi o dia da diplomação do prefeito e da eleição da câmara municipal de Batalha. Teve a polêmica de que a irmã Kátia, que a irmã Kátia é, iria votar no lado do prefeito, eleita pelo MDB, onde tinha um candidato, que era o Nery Oxo, que fez é, como candidato à presidência da Câmara, e a Kátia já tinha declarado antes que não votaria nele e nem votaria na Larissa Alencar que tinha conversado com o prefeito e que votaria no gordinho para ser o presidente da Câmara e ela como vice e deu uma polêmica danada porque falaram em fidelidade partidária que a irmã Cátia não poderia fazer aquilo porque o MDB teria um candidato próprio para disputar as eleições da Câmara Segundo fontes nos revelaram, entraram com o processo de pedido é, do, da cassação do mandato da, da vereadora, como também da expulsão dela do MDB. Certo é que a irmã Kátia foi candidata também pelo MDB e está sendo a vice lá na, na, na presidência da Câmara. E alguns causídicos dizem que o que ela fez, ela tem direito a livre voto, ela tem a sua liberdade como vereadora de se candidatar ou de votar essa sessão. Já outros entendem que não. Outros entendem que a irmã Cátia tinha que votar pela determinação do partido. Então isso é uma briga que vai passar do municipal, do, do diretório municipal, para o diretório estadual. Dependendo do que o Diretório Estadual fizer, ainda tem a Justiça para decidir se a irmã Kátia estava certo ou estava errada na sua decisão. O certo é que a irmã Cátia fez o que muitos não fizeram. Muitos enganaram, muitos mentiram, dizendo que iriam votar e na hora mudaram o voto. A gente sabe que eleição de Câmara se engana, ou não se engana ou, ou mentem, ou faz uma, no... é uma novela muito engraçada irmã Kátia teve a coragem de dizer de dizer que não votaria para não ter surpresa nenhuma ela resolveu utilizar-se da verdade e dizer que não ia votar em nenhum nem outro outros exemplos aí que a gente viu presenciando que uma pessoa estava totalmente confirmada para ser presidente e de repente aparecem votos contrário E para não mudar o suspense de batalha, para não quebrar essa tradição em batalha aconteceu a mesma coisa, surgiu um voto em branco. Os seis votos que garantiam para o Sebastião Sampaio foram dados pelos cinco deles seis vereadores. Só que para surpresa geral de alguns, acho que não de todos apareceu um voto em branco para sacramentar a vitória do Goldinho. Agora o José Luiz, teoricamente, além de seis do lado dele, tem mais um amigo oculto, um sétimo que pode ajudar José Luiz a administrar a batalha. Resta saber quem é esse sétimo candidato, esse sétimo voto, esse vereador que, ao contrário da irmã Kátia, não teve coragem, não foi óbvio o suficiente. Então, gente, é isso que acontece na política. Desejamos ao Sebastião Sampaio, que faça uma boa administração na Câmara Municipal de Batalha, que consiga trazer, que consiga que faça o trabalho do continuismo, da tecnologia ficar entrando, transmissões das sessões para que o povo que está à distância possa acompanhar o batalhão distante, possa acompanhar de pé os trabalhos realizados pelos vereadores. Gordinho é homem de confiança, tem uma história política com o com José Luiz e para ser e estar tá do lado ninguém, não tinha um nome melhor do que o dele para estar tá, fazendo essa parceria entre Câmara e Executivo para o bem de batalha, não é isso gente? Vamos desejar boa sorte aí para o Sebastião Sampaio Que ele faça um bom trabalho Pois é gente, esse voto em branco Que foi a surpresa geral da lição Vamos dar um alôzinho para quem está aqui assistindo Antes da gente continuar o nosso bate ah, Aí Zé Paulo, Carlos Alberto, João Paulo, Hereriano, Emanuel. Boa noite Amanda Sampaio, a filha do Gortinho Leidiane Sampaio, candidata Foi candidata a vereadora da região da Betânia Preciso falar com vossa excelência, Leidiane Chico Tampa, um grande abraço para o meu amigo Chico Tampa Lá em Esperantina, empresário forte lá daquela região Abraço Chico Dantas Silva, Felipe Lustosa, Laércio Araújo meu querido Vones, Edinalda, Maria da Silva O Emanuel diz o seguinte Você acha que eles vão declarar o valor correto do patrimônio deles? Bruno Passos, um abraço Rita Almeida, Rai Lima, Maria Fernanda, Chico Tampa Agora deu certo, é isso aí parceiro Tamo junto Pois é gente, tem mais Vamos continuar aqui a nossa... A nossa... Temo, tamo aqui, garoto Boa noite, Francisco Cirano do Cirano Sabe, eu nunca me disse que queria continuar pá. Agora que tu comprou um carro tu não fala mais com o pobre, né Cirano Gente, teve confusão aí na, no, no, no slogan, cara Ah, deixa eu mostrar pra vocês a foto Dia da eleição da Câmara Da eleição da presidência E a posse do atual prefeito Junto com o vice, tomando posse no dia já sendo presidida pelo vereador Sebastião Sampaio A posse do José Luiz do Frango Aqui a turma que vai ajudar José Luiz a administrar batalha Pelos próximos quatro anos Aí ele assinando a sua posse Aqui ele já na prefeitura municipal sorridente e também é solícito Todo mundo tem uma humildade bacana José Luiz Pois bem gente O slogan O slogan da, 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 Do novo governo é esse Olha aí Prefeitura Municipal de Batalha Avançar Para continuar Agora É uma coisa que a gente tem que questionar Avançar para continuar era o slogan da campanha. Eu acho que eu não sei quem está juridicamente assessorando José Luiz, mas aí foi uma pisada na bola. Não pode usar, fazer vínculo nenhum político com o slogan da, da, da administração do José Luiz. Esse slogan tem que mudar. Tá sendo um erro da assessoria jurídica do José Luiz em não avisá-lo ou ainda não tem assessoria jurídica, ninguém sabe o certo é que o José Luiz não pode ficar com esse slogan da campanha dele para a sua administração nos próximos quatro anos gente, falando nisso, ele já nomeou alguns Secretariado, chefe de gabinetes, Que no caso É Vamos lá mostrar para vocês Para a chefia de gabinete Está aqui Ex-prefeito de batalha Ex-vereador de batalha Um homem que conhece o município É o ex-vereador e ex-ex-prefeito Elvis Machado o Elvis Machado vai comandar vai ficar no lugar do querido Luiz II, vai assumir aí. Agora, para saber como é que vai ser o Elvis em relação à imprensa, que teve aí um, um na época da campanha os nervos à flor da pele, teve aí umas, uns áudios vazados aí do do grande opa, que deixou um mal estar aí, mas acredito que ele vai tratar a imprensa bem vai ficar na chefia de gabinete, também vai ficar, olha aí, importante cargo, na saúde, fica a filha do Zé Luiz, a Luana, o Zé Luiz tem alguns filhos que são da área da saúde, tem uns sobrinhos também que são, pelo que me falaram, de extrema competência, e tem essa garota que estudou para isso, que entende de saúde, numa pasta importante, Onde quem está nela tem que ter a extrema e total confiança do prefeito por se tratar também de uma mini prefeitura. E ninguém mais certo de confiança do que um próprio parente seu, uma pessoa que estudou na saúde e que entende os trâmites da saúde. Uma escolha da sua filha Luana Machado para comandar a saúde de batalha. Outro também que foi nomeado Que é uma pessoa muito boa Muito carismática Professor Antônio de Pádua Vai ficar nas finanças Ele é mais conhecido como Careca, professor Antônio de Pádua De extrema competência Também meu amigo De infância e está aí também Assumindo um cargo de grande responsabilidade E de grande confiança E tem mérito para tal, careca, parabéns aí aos três, aos três indicados na, na posse dada pelo prefeito municipal de batalha, José Luiz do Frango. Ele está fazendo o seu gabinete, ele está fazendo o seu secretariado aos poucos, na medida que, que for analisando muito bem os nomes e colocando essas pessoas para comandar. Essas secretarias. Tem um zum zum isso não é oficial, mas nos disseram que provavelmente a pasta da assistência social deve ficar com alguém ligado ao PT. Isso foi as informações, não é nada oficial ainda, ainda não tenho nada concreto, mas é o zum zum o boato que está saindo. Que o PT, que antes que queria. Segundo as fontes o PT que realmente queria a saúde. Como a saúde não foi dada ao PT, o PT ficou com a assistência social. Segundo as fontes. Nada confirmado até agora, diga-se passagem. E que para a educação seria uma pessoa indicada pelo ex-prefeito João Messias. E segundo nossas fontes também, provavelmente será a Pauline, que era da assistência social, que iria comandar a educação. Também não se sabe ao certo, não temos nada oficial. Falamos aquilo que a gente viu o pessoal cogitando nas análises das pessoas em relação a isso. Nenhum dos dois ainda está confirmado, a gente vai confirmar só depois que o José Luiz disser quem serão seu secretariado para ajudar nesses quatro anos. Certo? Pois bem, surgiu um, 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 um nome de uma pessoa é, para, um, para cargo de, de chefe é, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. E segundo fontes, essa pessoa seria um parente do José Luiz. Parente próximo do José Luiz Como no, a Luana, por exemplo É filha dele, mas ela está no primeiro escalão Ela está em secretaria O careca cunhado também não tem problema nenhum Está em secretaria de primeiro escalão Mas se por acaso Essa pessoa que foi nomeada For realmente parente próximo Do José Luiz E for nomeado para chefe Ele está incorrendo no, Na lei Do nepotismo na qual não pode nomear parentes para chefe, de dividir de, de, a de, 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 de chefe nem diretoria. Então é bom o José Luiz, como eu disse, eu não sei quem é acessar o José Luiz, mas é a segunda pisada na bola, caso essa pessoa realmente seja parente do José Luiz. Certo? Vamos -nos continuar nosso programa. Esse questionamento eu achei muito interessante esse questionamento vindo de uma pessoa num grupo social. Ele diz o seguinte. Mas percebo que o Zé Luiz terá um desafio maior que vencer as eleições. Acolher o grupo aonde uns já sentem o poder subir a cabeça. Vamos com calma. Alguns já mudaram até a maneira de falar da noite para o dia. Não deixarem nem o povo para aplaudir a posse. É preciso ter cautela na escolha da equipe que irá assessorar nosso prefeito. Separar o joio do trigo será uma missão importante. daí gente, eu achei muito interessante aí essa pessoa que escreveu esse comentário. Né, em relação a algumas pessoas que disse que um já se sente o poder subir a cabeça, ir com calma, mudar a maneira de falar. Ele não fala quem, mas é realmente é um problema que deve ser, ser bem estudado e bem e bem resolvido pelo José Luiz, que ele é uma pessoa humilde. Eu acho que ali na, na muita gente reclama do atendimento no hospital. Uma pessoa que está fragilizada Que chega no hospital quer ser tratada bem E muitas vezes isso não acontecia Segundo muitas reclamações Então é importante sim Um bom tratamento E a Luana agora como secretária Ela pode sim Mandar fazer uns recursos humanos Treinamento de recursos humanos José Luiz disse em entrevista que ninguém será maltratado Terá ouvidoria, todo mundo tem que ser bem tratado Então tem que começar Através de capacitação Dos funcionários que lá se encontram para que se mude o um tratamento dentro do hospital, onde é que se mais reclamam, tá certo, vamos lá seguindo com os nossos programas, eu deixo dar uma luzinha aqui para o pessoal, e recebi uma, uma mensagem agora, não posso nem falar aqui o nome da pessoa, mas eu vou ver o que ela, ela me disse, Francisco Moreira assistindo, Emanuel diz boa noite ao gordinho Johnny Cruz boa noite Kaline Beatriz também nos assistindo o Vereador Cleison Amaral Dandara Melo também nos assistindo Rose Vieira Rose um abraço Rose Daniele Lopes Minha querida irmã Maria Tereza Um beijo Celina Dutra Meu querido Ricardo Soares Um grande abraço Marilene Santos Minha querida Marilene Um abraço para você E Mariane Silva Aí nos assistindo, obrigado, gente. Eu vou ler aqui o que foi que a pessoa me disse. É... O Gonçalo Firmino, segundo essa fonte, é... pediu hoje à tarde o afastamento na Câmara Municipal. Olha aí. Agora, nesse mês ainda, o presidente vai convocar os vereadores para posse. Ao irmão Pedrinho Certo Essa pessoa me falou Isso aí, então tá confirmado Que o Firmino O Gonçalo Firmino irá para a assistência social E entrará Na seu lugar Como suplente do PT Irmão Pedrinho Tá aí meu povo Notícia aí de primeira mão Aí Dada. É isso aí galera, tá dada a notícia, tá aí as articulações já sendo feitas Assistência Social ficando com o PT, com o Gonçalo Firmino na direção da Assistência Social E o irmão Pedrinho vai tomar posse no lugar dele Tá certo, tá justo, tá muito justo Gente, teve um negócio do Cindicérnio, o Cindicerne entrou com um pedido para o prefeito e houve um não do prefeito em relação a determinados pontos, que mais uma vez a assessoria do, do prefeito pecou, e, porque segundo o tá está errado os pontos de vista jurídico que foi dado a ele. É, o que eles, a, 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 a prefeitura analisou juridicamente está equivocada e que eles têm direito sim a determinados. É, benefícios, então prefeito, vamos rever aí o seu jurídico para ver se são três, provavelmente três pisadas na bola dada em menos de uma semana de confiança. Vamos ver o que foi que requereu mudança de classe. O Sindicerme pede: o assunto é requerer mudança de classe e nível. É, ele diz, considerando artigos ali de nomeação, associação, aí vai dizendo é, do direito trabalhista, de desde 2007 está sendo atendido o direito à devida mudança na classe, Nos servidores públicos municipais de batalha. Vem requerer o Cindicermi providenciar as referidas mudanças da classe de nível por tempo de serviço, por suas respectivas renumerações a fazer jus Os servidores municipais de batalha Depois requereu também O Sindicerme é, Requereu aqui Para o prefeito 100% do 13º Férias para servidor da educação 4,84% Do salário mês de dezembro Ao servidor do magistério E da diferença do 13º salário De 4,84% também foi pedido Pelo serve A Prefeitura Respondeu O seguinte Ao tempo que cumprimento Vossa Senhoria, vamos responder As solicitações Constante no ofício 2 Solicita pagamento de servidores por municipais Referência 100% do texto constitucional De férias A diferença salarial de 4,84% Do 13º salário do mês de dezembro para os servidores do magistério. Segundo, inicialmente cabe destacar que pela conduta da linha A do ofício está sendo implantada na folha de pagamento do mês de janeiro de 2001, portanto em via de cumprimento para tratar-se o direito adquirido pelos servidores que não enquadram sinais proibições. O terceiro, quanto a diferença salarial do terceiro mês de dezembro das linha C e D do ofício, cabe aqui esclarecer que, com a promulgação da vigência da lei complementar número tal que limitou os gastos da administração pública, esta vedou qualquer reajuste ou concessão de aumento, vantagem, reajuste ou adequação de remuneração ao serviço público e, ainda que concedidos seus efeitos, se darão somente exercício financeiro 2022. daqui... Aí ele fala aqui da lei que fala da da, da da questão aqui, tem mais na frente. Demais falando da pandemia, que decorrente da pandemia, Ficou proibido até o 30 de dezembro, tá? Conceder a qualquer tipo de vantagem, aumento e reajuste, a adequação, a remuneração para membro do poder ou de órgão, empregados públicos, etc, quanto tal tal tal, fica. Aí ele bota aqui aqui a lei dizendo que não tá. E não deve assim exposto atenda ao pedido constante na linha A do ofício e deixe de atender os pedidos C e D e ele justificou aqui, o jurídico dos Zé Luiz justificou o porquê de não ter dado no entanto, o Sindicerme o seu advogado pediu reconsideração ele fala da lei complementar ele fala, por tudo como se lê no texto, a, lei, a proibição do artigo final de despesas por lei nova. Atentar para esse nome. O efeito, ele continua: efeito da majoração remuneratória. Aqui alude o mencionado dispositivo legal. Não alcança a sentença judicial transitada em julgado, que é o direito adquirido, nem. Determinação legal anterior à calamidade pública. Então, os pedidos certos nos índices C e D, do ofício da CINDICERN, publicado 4 do 3, antes do reconhecimento da calamidade pandêmica, em alusão A calamidade do Covid, reconhecida no Brasil, no tal diz a data, explicando a data, que foi anterior. A esse pedido do Sindicerm E que portanto O deferimento do pedido da linha CID, Não implica afronta à redação vedação do artigo 8º Razão pela qual serve o presente Para requerer Que reconsidere o que foi decidido No ofício Então está aí Já o Sindicerm Já entrei em contato com o Sindicerm E o Sindicerm já falou que Parece que vai ser tudo resolvido. Que todas essas gratificações serão dadas aos professores, devido a esse equívoco jurídico nesse ofício, no qual o prefeito respondeu ao sincero. Pois é, gente. É isso aí, mais um terceiro, aí talvez a terceira pisada da bola aí. Ninguém sabe como é que funciona aí. Essa questão Mas eu vou encerrar agora falando para vocês Da Obras né? Claro que a gente tem que ter Tem que mostrar as obras feitas Pelo prefeito anterior João Messias de Freitas Melo Que deixou as seguintes Obras em batalhas Espaço comercial Quiosque José Joaquim José de Cavalho Praça Humberto Lopes da Gatinha, Praça Prefeito Antônio Machado Melo, Mercado do Produtor Sebastião de Carvalho, conhecido como Badão, Mercado Público Salvador Quaresma, Praça José Ribeiro Fontenendo, dessa feira que foi reformada, Espaço da Cidadania Antônio Quaresma de Melo temos ainda aqui a Praça de Alimentação, João Fortes Fontenelle, Terminal Rufino Lopes, Castelo Branco, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saneamento Básico, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, Cadastro Único de Bolsa Família, Praça das Coisinhas, Praça do Recanto. Aí algumas das muitas obras deixadas pelo prefeito, ex-prefeito municipal de Batalha, do de feita. Né? Tem que reconhecer o trabalho dessas obras que realmente mudou a cara da cidade de Batalha. Por outro lado, pecou em alguns outros assuntos, mas isso aí não é o caso, todo erro humano. Mas o que me chamou a atenção na entrevista do. Ex-prefeito João Messias Foi que muitos das ouvintes Que estavam conversando com o prefeito Nosso futuro deputado O melhor prefeito do Brasil O melhor prefeito de batalha O melhor prefeito que já existiu E eu me perguntei Realmente ele foi um bom prefeito Mas ele foi tão bom Como as pessoas dizem Por que, que ele não concorreu à reeleição Por que, que tomaram o diretório do prefeito Para que o Zé Luiz fosse o candidato E não o prefeito municipal de Batalhas Ter sido o candidato Fica esse questionamento A vocês Então gente Eu vou me despedir de vocês Eu quero mandar um grande abraço A todos Obrigado pela participação Eu vim fazer esse bate-papo com vocês hoje Porque na quarta-feira Deu problema no roteador O roteador foi trocado e a gente disse que vinha falar com vocês E a gente veio Próxima semana estaremos de volta Talvez com outros assuntos Estão falando aí de uma bomba nuclear Que vai ser explodida A gente se diz E vamos aguardar Quero agradecer aqui ao Boteco do Shopping Motocar Mecânicas de motos, peças e serviços Zé Kleber Viagens Ultranet, 100% Batalha, 100% Fibra ótica. Unicesumar, a melhor faculdade de ensino à distância do país Sacolão Central de Rubenito e Basílio Cerveja Vila Coupe, com o menor preço da cidade Mercantil e Sacolão Ideal, o ideal para sua família Da taxa lustosa, a melhor pizza da cidade de batalha Tapa well, Amanda Marques Empreendedora Sorte Flash Muito prêmio pra você Aldenir, Restaurante Aldeni Ali na Praça da Vila Agradecer a Oficina mecânica O um Alemão Ao Doce Lá, Compartilha, segue a gente no Instagram Doce Lá Batalha Agradecendo também ao Ponto A Com muita novidade Muita coisa bonita pra vocês vocês encontram lá na Ponto A em frente a um antigo porceiro tutelar e ao Souza Cadeiras. Esse foi o nosso primeiro podcast 8 de janeiro de 2021. Obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, com o programa Bate-Papo ao vivo com Carlos Magno Filho. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Carlos Magno Filho, do programa Bate-Papo. Dizer para vocês que o bate-papo agora chegou numa nova tecnologia. Nós, além de estarmos no Facebook todas as quartas-feiras, também estaremos no podcast uma vez por semana, trazendo também para você que não tem tempo de estar assistindo sentado no computador assistir, pelo computador você vai assistir pelo seu celular, no podcast Bate-Papo com Carlos Magno Filho, todas as notícias que a gente também coloca no nosso programa das quartas-feiras. O podcast será lançado logo após o programa, nos Whatsapps e nas mídias sociais, para você que gosta e não tem tempo de assistir todas as vezes o nosso programa, poder ver pelo celular, de onde você estiver, pelo Whatsapp, o nosso podcast Carlos Magno Filho. Pois é, gente, boa noite para vocês, começando o um Bate-Papo com Carlos Magno Filho, você aí, quero mandar um alô em especial para a galera que está nos assistindo, para o Fred Gomes, alô, meu brother, boa noite, Aritana Mello nos assistindo, boa noite, José Amarildo, diretamente de Brasília, um grande abraço, Ângela Catarina Cardoso, nossa cadeira cativa, muito boa noite, meu, meu sogro Antônio Marcos, aí da Souza Cadeira, Paulo Ricardo, meu amigo Dunga, que corta meu cabelo, e mais 29 pessoas aqui prestigiando o nosso programa. Zé Paulo também, grande Zé Paulo nos assistindo, São Miguel. Pois, gente, vamos começar o nosso programa falando da última sessão na Câmara Municipal de Batalha. Foi a despedida do presidente da Câmara, que não foi reeleito, Paulo Gilmar Pires, que ficou, é, não conseguiu obter uma quantidade expressiva de votos, mas que não conseguiu ser reeleito. Então nós vamos mostrar aqui as imagens que foi comanda, comandada, essa sessão foi comandada pelo vereador Francisco Castro, por ser o mais velho, uma tradição, foi ele que comandou essa reunião em um tom de despedida é, do ano do ano é, da, da, do ano do ano de trabalho só vão voltar no dia 15 a trabalhar novamente de fevereiro então teve aí nessa sessão que era a última sessão era para estar em pauta alguns assuntos polêmicos você pode ver a presença do prefeito José Luiz do Frango. Dia 28 de dezembro Ainda ia é, tomar posse Zé Luiz prestigiou Fez uma entrevista ao vivo Conosco disse que vai sempre estar tá assim Prestigiando, vendo Porque quer um bom diálogo Entre a Câmara e o Executivo Então Por Zé Luiz não vai ser problema nenhum De, 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 de Como é que eu posso falar Nenhum problema que vai ter Entre os, os dois poderes porque ele quer que seja uma relação harmoniosa, e vai ser harmoniosa, harmoniosa sim, porque quem foi eleito presidente foi o seu braço direito, o seu escudeiro gordinho, né? o Sebastião Sampaio foi eleito, a gente vai falar daqui a pouco... Sobre a eleição da Câmara Mandar um abraço aí pro Carlos Alberto João Paulo Lá, tá lá no boteco do shopping lá Tomando de conta por mim lá do bar Enquanto essa pandemia tá por aí E o Léo Aureliano Um grande abraço pro Aureliano Soares Santana Mais conhecido como Léo Então gente Nessa despedida aí do Paulo Pires É onde comandou o Francisco Castro era para ter uma pauta, foi retirada da pauta um projeto polêmico que eu critiquei bastante foi a questão da COSIP a, o aumento da taxa de iluminação pública que foi um decreto feito pelo prefeito municipal à época João Messias que eu critiquei muito esse decreto em aumentar em 80% no bolso do Guatalense. A taxa de iluminação pública então nesse dia eles retiraram de pauta tal, tal, tal lei para se votar e vai estar engavetada ninguém sabe quando ou se ela volta novamente a ser pauta depende do atual prefeito agora José Luiz em querer ou não o interesse do aumento da taxa de iluminação pública uma taxa que eu acho absurda pela precariedade que existe a iluminação pública Tanto em batalha como no interior, nas localidades de nosso município É um assunto delicado, um assunto que eu acho que não deve ser tratado Porque isso desgosta, desgosta pelo fato de ser precário Pelo fato de não ter retorno nenhum esse aumento da taxa da COSID outro decreto que estava em pauta outro projeto que estava em pauta era a ampliação do perímetro urbano de batalha muito criticado pelo vereador Francisco Castro Nenê Caledone, no qual o Nenê falou que o projeto só beneficiava a região do Santo Amaro quando batalha tem vários outros lados, tem bomba em Brejo, tem saída para a Esperantina tem saída para Bar, tem saída para tudo quanto é canto, e o projeto só beneficiaria uma região e que o vereador Nenê Serradão que leu o projeto questionou e o que fiquei mais assustado porque eu notei no dia dessa sessão que teve vereadores que não conhecia o projeto nem sequer se deu o trabalho de ler e esse projeto, se não fosse pelo Neném que se manifestou e pelo vereador Nery hoje, teria sido aprovado de forma estrúxula, porque o processo, o, 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 o projeto-lei, foi muito mal feito. Tanto é que o vereador Francisco Castro pediu explicações sobre esse projeto. Mas também não foi aprovado. Pois é, gente, foi um tom de despedida. Novos vereadores aí entraram, que Kátia Laureano entrou, vereador é, Sargento Machado, outro sangue novo E vereadora Larissa Alencar, que também entrou formando, dando uma oxigenada lá com novas ideias Para a Câmara Legislativa, a Câmara dos Vereadores, a Casa do Povo de Batalha certo? Então vamos lá, o nosso próximo assunto, gente, vai ser a prefeito e vereadores eleitos, tomam posse, tomam posse, a gente vai dar uma lida novamente, que não deu para ler direitinho naquele dia, um raio X dos candidatos, do que eles declararam, do que eles falaram no TSE, a gente começa pelo prefeito, é claro, José Luiz Alves Machado, 54 anos de idade, casado, tem ensino médio completo, e ele tem um patrimônio declarado no valor de 72,474 mil reais. O segundo, Adão de Souza, de Araújo Souza, do PT, vice. 57 anos, solteiro Declarou ao TSE a ocupação de agricultor E tem ensino fundamental completo Ele não declara nenhum bem como patrimônio Aqui não é por ordem de votação É por ordem que estava a questão lá Professor Guilherme, também do PTB Tem 54 anos, casado é professor do ensino fundamental e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de 60 mil reais. Gonçalo Firmino, do PT, 44 anos, solteiro, declarou a ocupação de vereador e tem ensino fundamental incompleto. Ele também não declara nenhum bem como patrimônio. Eduardo Cruz, PSB. 48 anos de idade, solteiro, motorista de veículo de transporte coletivo de passageiro. Tem um ensino médio completo e um patrimônio declarado de R$ 40 mil. Reais. Larissa Alencar, PSB. 42 anos, solteira, servidora pública municipal, com superior completo, sim superior completo, com um patrimônio declarado de R$ reais. Cleison Amaral, PSB, 47 anos, casado, ele é técnico em agronomia e agrimensura e tem superior completo. Tem um patrimônio declarado em 99 mil reais. Sebastião Sampaio, o gordinho. Do PP, 44 anos, divorciado. Tem ocupação de vigilante e ensino fundamental incompleto. Tem um patrimônio declarado de 22 mil reais. Sargento Machado do PP. 49 anos, solteiro, militar, policial militar e com ensino médio completo. Patrimônio declarado de 140 mil reais. Luiz Miranda, do PP, 57 anos, solteiro, superior completo e um patrimônio declarado de 86 mil reais. Nery Houston, MDB, 39 anos, solteiro É ocupação declarada de vereador com ensino fundamental completo E um patrimônio declarado em R$ 29.800 Nenê do MDB, 59 anos, solteiro Ocupa empresário e tem superior completo Ele não declara nenhum bem como patrimônio Irmã Cátia do MDB 46 anos, divorciada Professora de ensino fundamental E com superior completo Ela tem um patrimônio Declarado em 85 mil reais Pois bem, aí são Os rauchis Dos Vereadores prefeito e vice-prefeito eleitos para os próximos quatro anos estar administrando e representando bem em batalha foi bem teve a sessão teve a dia primeiro de janeiro foi o dia da diplomação do prefeito e da eleição da câmara municipal de batalha Teve a polêmica de que a irmã Kátia, que a irmã Kátia é, iria votar no lado do prefeito. Eleita pelo MDB, onde tinha um candidato, que era o Nery oxo que fez é, como candidato à presidência, da Câmara. E a Kátia já tinha declarado antes que não votaria nele e nem votaria na Larissa Alencar que tinha conversado com o prefeito e que votaria no bordinho para ser o presidente da Câmara e ela como vice e deu uma polêmica danada porque falaram em fidelidade partidária que a irmã Cátia não poderia fazer aquilo porque o MDB teria um candidato próprio para disputar as eleições da Câmara Segundo fontes nos revelaram, entraram com o processo do pedido é, do, da cassação do mandato da, da vereadora, como também da expulsão dela do MDB. Certo é que a irmã Kátia foi candidata também pelo MDB e está sendo a vice lá na, na, na presidência da Câmara. E alguns causídicos dizem que o que ela fez, ela tem direito a livre voto, ela tem a sua liberdade como vereadora de se candidatar ou de votar nessa sessão. Já outros entendem que não. Outros entendem que a irmã Cátia tinha que votar pela determinação do partido. Então isso é uma briga que vai passar do municipal, do, do diretório municipal, para o diretório estadual dependendo do que o diretório estadual fizer ainda tem a justiça para decidir se a irmã Cátia estava certo ou estava errada na sua decisão o certo é que a irmã Cátia fez o que muitos não fizeram muitos enganaram muitos mentiram dizendo que iriam votar e na hora mudaram o voto a gente sabe que eleição de câmara se engana quando ou não se engana ou, ou, ou mentem ou faz uma, no, é uma novela muito engraçada irmã Kátia teve a coragem de dizer de dizer que não votaria para não ter surpresa nenhuma ela resolveu utilizar-se da verdade e dizer que não ia votar em nenhum nem outro outros exemplos aí que a gente viu presenciando que uma pessoa estava totalmente confirmada para ser presidência e de repente aparece votos contrários e para não mudar o suspense de batalha para não quebrar essa tradição em batalha aconteceu a mesma coisa surgiu um voto em branco os seis votos que garantiam para o Sebastião Sampaio foram dados pelos cinco deles seis vereadores só que para surpresa geral de alguns acho que não é de todos Apareceu um voto em branco para sacramentar a vitória do Gordinho. Agora, o José Luiz, teoricamente, além de seis do lado dele, tem mais um amigo oculto. Um sétimo que pode ajudar José Luiz a administrar a batalha. Resta saber quem é esse sétimo candidato, esse sétimo voto, esse vereador que, ao contrário da irmã Kátia. Não teve coragem, não foi óbvio o suficiente. Então, gente, é isso que acontece na política. Desejamos ao Sebastião Sampaio, que faça uma boa administração na Câmara Municipal de Batalha, que consiga trazer, que consiga, que faça o trabalho do continuismo da tecnologia ficar entrando, transmissões das sessões, para que o povo que está à distância possa acompanhar do batalhão distante, possa acompanhar de pé os trabalhos realizados pelos vereadores. Gordinho é homem de confiança, tem uma história política com o, com o José Luiz, e para ser e estar tá do lado, ninguém não tinha um nome melhor do que o dele para tá, fazer essa parceria entre Câmara e Executivo para o bem de batalha, é né? isso, gente? Vamos desejar boa sorte aí para o Sebastião Sampaio, que ele faça um bom trabalho. Pois é, gente, esse voto em branco que foi a surpresa geral da Luciana. Vamos dar uma luzinha para quem está aqui assistindo antes da gente continuar o nosso debate. Tá. Aí, Zé Paulo, Carlos Alberto, João Paulo, Hereriano, Emanuel, boa noite. Amanda Sampaio, a filha do Gortinho Leidiane Sampaio, candidata Foi candidata a vereadora da região da Betanha Preciso falar com vossa excelência, Leidiane Chico Tampa, um grande abraço para o meu amigo Chico Tampa Lá em Esperantina, empresário forte lá daquela região Abraço Chico Dantas Silva, Felipe Lustosa, Laércio Araújo meu querido Vones, Edinalda, Maria da Silva O Emanuel diz o seguinte Você acha que eles vão declarar o valor correto do patrimônio deles? Bruno Passos, um abraço Rita Almeida, Rai Lima, Maria Fernanda, Chico Tampa Agora deu certo, é isso aí parceiro Tamo junto Pois é gente, tem mais Vamos continuar aqui a nossa... A nossa... Temo, tamo aqui garoto Boa noite Francisco Cirano, do Cirano. Nossa, Nunca me disse que queria continuar pá. Agora que tu comprou um carro Tu não fala mais com o pobre né Cirano Gente teve confusão Aí na, no, no No slogan cara. Ah deixa eu mostrar pra vocês A foto que é da eleição da Câmara Da eleição da presidência E a posse do atual Prefeito junto com o vice, Tomando posse no dia, já sendo presidida pelo vereador Sebastião Sampaio, a posse do José Luiz do Frango. Aqui a turma que vai ajudar José Luiz a administrar batalha pelos próximos quatro anos. Aí ele assinando a sua posse. Aqui ele já na prefeitura municipal sorridente. E também é solícito Todo mundo tem uma unidade bacana José Luiz Pois bem gente O slogan O slogan da, 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 Do novo governo é esse Olha aí Prefeitura Municipal de Batalha Avançar Para continuar Agora É uma coisa que a gente tem que questionar Avançar para continuar era o slogan da campanha Eu acho que eu não sei quem está juridicamente assessorando José Luiz Mas aí foi uma pisada na bola Não pode usar, fazer vínculo nenhum político Com o slogan da, da, da administração do José Luiz Esse slogan tem que mudar Está sendo um erro da assessoria jurídica do José Luiz em não avisá-lo, ou ainda não tem assessoria jurídica, ninguém sabe. O certo é que o José Luiz não pode ficar com esse slogan da campanha dele para a sua administração nos próximos quatro anos. Gente, falando nisso, ele já nomeou alguns. Secretariado, chefe de gabinete Que no caso É Vamos lá mostrar para vocês Para a chefia de gabinete Está aqui Ex-prefeito de batalha Ex-vereador de batalha Um homem que conhece o município É o ex-vereador e ex-ex-prefeito Elvis Machado o Elvis Machado vai comandar vai ficar no lugar do querido Luiz II. Vai assumir aí... Agora, para saber como é que vai ser o Elvis em relação à imprensa, que teve aí um... um na época da campanha, os nervos à flor da pele, teve aí umas, uns áudios vazados aí do, do grande Opa, que deixou um mal-estar aí, mas... Acredito que ele vai tratar a imprensa bem vai ficar na chefia de gabinete... também vai ficar... olha aí... importante cargo... na saúde... fica a filha do Zé Luiz... a Luana... o Zé Luiz tem alguns filhos... que são da área da saúde... tem uns sobrinhos também... que são... pelo que me falaram... de extrema competência... e tem essa garota... que estudou para isso... que entende de saúde... numa pasta importante onde quem está nela tem que ter a extrema e total confiança do prefeito por se tratar também de uma mini prefeitura. E ninguém mais certo de confiança do que um próprio parente seu, uma pessoa que estudou na saúde e que entende os trâmites da saúde. a escolha da sua filha Luana Machado para comandar a saúde de batalha outro também que foi nomeado que é uma pessoa muito boa muito carismática professor Antônio de Padua vai ficar nas finanças ele é mais conhecido como careca, professor Antônio de Padua de extrema competência também meu amigo de infância e está aí também assumindo um cargo de grande responsabilidade e de grande confiança, e tem mérito para tal. Careca, parabéns aí aos três, aos três indicados, na, na posse dada pelo Prefeito Municipal de Batalha, José Luiz do Frango. Ele está fazendo o seu gabinete, ele está fazendo o seu secretariado, aos poucos, na medida que, que for analisando muito bem os nomes, e colocando essas pessoas para comandar essas secretarias. Tem um zoom, zoom, zoom. Isso não é oficial. Mas me disseram que provavelmente a pasta da assistência social. Deve ficar com alguém ligado ao PT. Isso foi as informações. Não é nada oficial ainda. Ainda não tenho nada concreto. Mas é o zoom, zoom, o boato que está saindo Que o PT que antes que queria que Segundo as fontes O PT que realmente queria a, a saúde Como a saúde não foi dada ao PT O PT ficou Com a assistência social Segundo as fontes Nada confirmado até agora Diga-se de passagem E que para a educação Seria uma pessoa indicada pelo ex-prefeito João Messias e, segundo nossas fontes também, provavelmente será a Pauline, que era da assistência social, que iria comandar a educação. Também não se sabe ao certo, não temos nada oficial. Falamos aquilo que a gente viu pessoal cogitando nas análises das pessoas em relação a isso. Nenhum dos dois ainda... Está confirmado A gente vai confirmar só depois Que o José Luiz Disser quem serão Seus secretariados Para ajudar nesses quatro anos certo? Pois bem Surgiu um, 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 um nome De uma pessoa é, para, um, para Cargo de, de chefe é, Na Secretaria Municipal de Administração E Finanças e segundo fontes, essa pessoa seria um parente do José Luiz. Parente próximo do José Luiz. Como no, a Luana, por exemplo, é filha dele, mas ela está no primeiro escalão, ela está em secretaria. O careca cunhado também não tem problema nenhum, está em secretaria de primeiro escalão. Mas se por acaso essa pessoa que foi nomeada for realmente parente próximo do José Luiz, e for nomeado para chefe... Ele está incorrendo no, na lei do nepotismo, na qual não pode nomear parentes para chefe, de, 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 de chefe nem diretoria. Então, é bom o José Luiz, como eu disse, eu não sei quem é acessar o José Luiz, mas é a segunda pisada na bola, caso essa pessoa realmente seja parente do José Luiz. Certo? Vamos continuar nosso programa Esse questionamento Eu achei muito interessante Esse questionamento Vindo de uma pessoa Num grupo social Ele diz o seguinte Mas percebo que o Zé Luiz Terá um desafio maior Que vencer as eleições Acolher o grupo Aonde uns já sentem O poder subir a cabeça Vamos com calma Alguns já mudaram até a maneira de falar da noite para o dia. Não deixarem nem o povo para aplaudir a posse. É preciso ter cautela na escolha da equipe que irá assessorar nosso prefeito. Separar o joio do trigo será uma missão importante tá aí gente, eu achei muito interessante aí essa pessoa que escreveu esse comentário né, em relação a algumas pessoas que dizem que um já se sente o poder subir a cabeça e com calma mudar a maneira de falar, ele não fala quem mas é realmente é um problema que deve ser ser bem estudado e bem, e bem resolvido pelo José Luiz, que ele é uma pessoa humilde eu acho que ali na, na, muita gente reclama do atendimento no hospital. Uma pessoa que está fragilizada, que chega no hospital, quer ser tratada bem. E muitas vezes isso não acontecia, segundo muitas reclamações. Então é importante sim, um bom tratamento. E a Luana, agora como secretária, ela pode sim mandar fazer uns recursos humanos, treinamento de recursos humanos. José Luiz disse em entrevista que ninguém será maltratado, terá ouvidoria, todo mundo tem que ser bem tratado. Então tem que começar através de capacitação dos funcionários que lá se encontram para que se mude o um tratamento dentro do hospital, onde é que se mais reclamam. Tá certo. Vamos lá, seguindo com os nossos programas. Eu deixo dar uma luzinha aqui pro pessoal. E recebi uma, uma mensagem agora. Não posso nem falar aqui o nome da pessoa, mas eu vou ver o que ela, ela me disse. Francisco Moray assistindo. O Emanuel diz boa noite ao Gordinho. Johnny Cruz, boa noite. Kaline Beatriz também nos assistindo. Vereador Cleison Amaral. Dandara Mello também nos assistindo. Rose Vieira, Rose, um abraço, Rose, Daniele Lopes, minha querida irmã Maria Tereza, um beijo, Salina Dutra, meu querido Ricardo Soares, um grande abraço, Marilene Santos, minha querida Marilene, um abraço para você, e Mariane Silva, aí nos assistindo, obrigado gente, eu vou ler aqui o que foi que a pessoa me disse, é... O Gonçalo Firmino, segundo essa fonte, é, pediu hoje à tarde o um afastamento na Câmara Municipal. Olha aí, agora nesse mês ainda, o presidente vai convocar os vereadores para posse ao irmão Pedrinho. Certo, essa pessoa me falou isso aí, então está confirmado que o Firmino, o Gonçalo Firmino irá para a assistência social e entrará no seu lugar como suplente do PT, irmão Pedrinho. Tá aí, meu povo, notícia aí de primeira mão aí, nos dada, é isso aí, galera, tá dada a notícia, tá aí as articulações já sendo feitas, assistência social, ficando com o PT... Com o Gonçalo Firmino na direção da assistência Social E o irmão Pedrinho vai tomar posse no lugar dele Tá certo, tá justo, tá muito justo Gente, teve o um negócio do Sindicérmio O Sindicérmio entrou com um pedido com, com o prefeito E houve um não do prefeito em relação a determinados pontos Que mais uma vez a assessoria do prefeito e pecou porque segundo o está errado os pontos de vista jurídico que foi dado a ele é, o que eles a, 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 a prefeitura analisou juridicamente está equivocada e que eles têm direito sim a determinados é, benefícios então prefeito vamos rever aí o seu jurídico para ver se são três, provavelmente três pisadas na bola dada em menos de uma semana de governo Vamos ver o que foi que requereu mudança de classe. Ao Sindicato pede o assunto é requerer mudança de classe e nível. É, ele diz, considerando artigos, ali em nomeação, associação. Aí vai dizendo, é, do direito trabalhista. E desde 2007 está sendo atendido o direito a devida mudança na classe nos servidores públicos municipais de batalha, vem requerer o Sindicerme providenciar as referidas mudanças da classe de nível por tempo de serviço com suas respectivas renumerações a fazer jus os servidores municipais de batalha. Depois requereu também o Sindicerme é, requeriu aqui Para o prefeito 100% Do 13º Férias para servidor da educação 4,84% Do salário mês de dezembro Ao servidor do magistério E da diferença do 13º salário De 4,84% Também foi pedido Pelo Sindicerv A prefeitura Respondeu o seguinte ao tempo que cumprimento vossa senhoria, vamos responder às solicitações constantes no ofício 2 solicita o pagamento de servidores por principais referência 100% do texto constitucional de férias, a diferença salarial de 4,84% do 13º salário do mês de dezembro para os servidores do magistério segundo Inicialmente, cabe destacar que pela conduta da linha A do ofício está sendo implantada na folha de pagamento do mês de janeiro de 2001, portanto, envia de cumprimento para tratar seu direito adquirido pelos servidores e não enquadra sinais proibições. O terceiro, quanto a diferença salarial do terceiro mês de dezembro das linhas C e D do ofício. Cabe aqui esclarecer que, com a promulgação da vigência da lei complementar número tal, que limitou os gastos da administração pública, esta vedou qualquer reajuste ou concessão de aumento, vantagem, reajuste ou adequação de remuneração ao serviço público. E ainda que concedidos seus efeitos, se darão somente exercício financeiro 2022. Está aqui, ele fala aqui da lei que fala da. da, da... Da questão aqui, tem mais na frente demais mais Falando da pandemia, que decorrente da pandemia Ficou proibido até tendo de dezembro tal. Conceder a qualquer título Vantagem, aumenta e reajuste Adequação, remuneração para membro do poder Ou de órgão, empregados Públicos, etc, quando tal, tal, tal Fica, aí ele bota aqui Aqui a lei dizendo Que não tá E não deve, assim, exposto atenda ao pedido constante na linha A do ofício e deixe de atender os pedidos C e D. E ele justificou, aqui, o jurídico dos Zé Luiz, justificou o porquê de não ter dado. No entanto, o Sindicerme, o seu advogado, pediu reconsideração. Ele fala da lei complementar, ele fala contudo como se lê no texto lei, A proibição do artigo final De despesas Por lei nova tentar para esse nome O efeito Ele continua Efeito a majoração renumeratória Aqui alude o mencionado Dispositivo legal Não alcança A sentença judicial transitada em julgado Que é o direito adquirido Nem determinação legal Anterior a calamidade pública. Então, os pedidos certos nos índices e do ofício da Sindicerne, publicado 4 do 3 antes do reconhecimento da calamidade pandêmica em alusão. A calamidade do Covid, reconhecida no Brasil, no tal diz a data, explicando a data, que foi anterior a esse pedido do Sindicerne e que, portanto, o deferimento do pedido da linha 6D não implica afronta, à redação do artigo 8º, razão pela qual serve o presente para requerer que reconsidere o que foi decidido no ofício então está aí, já o Cid CERM já entrei em contato com o Cid Cerm, e o Cid Cerm já falou que parece que vai ser tudo resolvido que todas essas gratificações serão dadas aos professores, devido a esse equívoco jurídico nesse ofício, no qual o prefeito respondeu ao sincero. Pois é, gente, é isso aí. Mais um, um terceiro, aí talvez a terceira pisada da bola aí, ninguém sabe como é que funciona aí essa questão. Mas eu vou encerrar agora falando para vocês Das obras, né? claro que a gente tem que ter Tem que mostrar as obras feitas pelo prefeito anterior João Messias de Freitas Mello Que deixou as seguintes obras em batalhas Espaço comercial, quiosque José, Joaquim José de Cavalho Praça Humberto Lopes da Gatinha, Praça Prefeito Antônio Machado Melo, Mercado do Produtor Sebastião de Cavalho, conhecido como Badão, Mercado Público Salvador Quaresma, Praça José Ribeiro Fontenelle, da que foi reformada, Espaço da Cidadania Antônio Quaresma de Melo. Temos ainda aqui a Praça de Alimentação João Fortes Fontenelle, Terminal Rufino Lopes Castelo Branco, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saneamento Básico, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Centro de Referência e Assistência Social, CRAIS, Cadastro Único de Bolsa Família, Praça das Coisinhas Praça do Recanto Aí algumas das muitas obras Deixadas pelo prefeito Ex-prefeito municipal de Batalha Jovem de Feitão, Tem que reconhecer O trabalho dessas obras Que realmente mudou a cara da cidade de Batalha Por outro lado Pecou em alguns outros assuntos Mas isso aí não é o caso Todo erro humano Mas o que me chamou a atenção Na entrevista do ex-prefeito João Messias foi que muitas das ouvintes que estavam conversando com o prefeito nosso futuro deputado o melhor prefeito do Brasil o melhor prefeito de batalha o melhor prefeito que já existiu e eu me perguntei realmente ele foi um bom prefeito mas ele foi tão bom como as pessoas dizem por que, que ele não concorreu à reeleição por que que tomaram o diretório do prefeito para que o Zé Luiz fosse o candidato E não o prefeito municipal de Batalhas Ter sido o candidato Fica esse questionamento A vocês Então gente Eu vou me despedir de vocês Eu quero mandar um grande abraço A todos Obrigado pela participação Eu vim fazer esse bate-papo com vocês hoje Porque na quarta-feira Deu problema no roteador O roteador foi trocado E a gente Disse que iria falar com vocês e a gente veio. Próxima semana estaremos de volta para ver com outros assuntos. Estão falando aí de uma bomba nuclear que vai ser explodida, a gente se diz. E vamos aguardar. Quero agradecer aqui ao Boteco do Shopping, Motocar, Mecânicas de Motos, Peças e Serviços, Zé Kleber Viagens. Ultranet 100% Batalha 100% Fibra Ótica Unicesumar A melhor faculdade de ensino à distância Do país Sacolão Central de Rubenito e Basílio Cerveja Vila Coupe Com o menor preço da cidade Mercantil e Sacolão Ideal Ideal para sua família Da taxa lustosa A melhor pizza da cidade de batalha Tapauê well, Amanda Marques empreendedora sorte flash muito prêmio para você Aldenir restaurante Aldenir ali na Praça da Vila agradecer à oficina mecânica o um alemão ao doce lá compartilha segue a gente no Instagram doce lá batalha agradecendo também ao ponto A com muita novidade muita coisa bonita para vocês vocês encontram lá na pontua em frente a um antigo conselho tutelar e ao Souza Cadeiras. Esse foi o nosso primeiro podcast, 8 de janeiro de 2021. Obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, com o programa Bate-Papo ao Vivo com Carlos Magno Filho.